1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz,
2: el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos. Y en un ratito vamos a tener invitado, y un invitado muy, muy, muy especial. Oigan, y es que aparte saben algo, les voy a confesar, es de mis tiempos, es de mi generación. Le, le Miren, yo de verdad me sentía muy identificado Con su música, con la música de Gustavo Porque un chavo romántico Un chavo apasionado Un chavo que le canta el amor Compositor, además de todo De los años 90, bueno En los años 90 realmente fue cuando Hizo su participación más grande Y que fue de una manera más más eh, De una manera masiva, obviamente En los medios de comunicación Y resulta que por aquellos años Se hizo muy famosa, muy conocida Una canción que iba iba más o menos como a la sombra de Los Ángeles, pero también tiene alguna otra como Princesa, aliento con aliento, que te ha dado él, te me vas. Y miren, podemos comenzar a sumar éxitos y éxitos y éxitos. Mucha gente podría pensar que eh, se retiró después de la época de los 90. Hoy vamos a platicar con él y vamos a preguntarle qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y de verdad es un gusto enorme poder saludar al señor Gustavo Lara. Gustavo, por aquí te encuentras con nosotros Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, te mando un fuerte abrazo
3: a ti y a toda la gente que, que nos está viendo.
2: No, hombre, eh, querido Gustavo, al contrario, gracias de verdad por, pues, darnos la oportunidad de poder platicar contigo y sobre todo de platicar de tu música, mi querido Gustavo, porque fíjate que eh, el día de ayer estábamos platicando aquí en la transmisión que hicimos en vivo acerca de, pues, estos nuevos ritmos que últimamente nos han invadido, ¿no? Los famosos géneros urbanos, y hablábamos, pues, del lenguaje tan, tan, tan soez que manejan, las letras tan vacías, y de pronto, Gustavo, empezamos a recordar que Justamente desde los 60, 70, 80, a ti te tocó los 90. Mi hermano, una gran época para ti, ¿no? Eh, en la época de los 90, cuando te dimos a conocer con éxitos muy importantes en tu carrera. Pero de pronto lo que yo les comentaba es que eh, pues en algún momento te perdimos la pista. Ya no supimos eh, dónde estabas, qué cantabas, si seguías cantando o ya no. Y por eso es que hoy, eh, pues, es para nosotros un gusto tremendo tenerte aquí. Cuéntanos un poquito de tus inicios, Gustavo, de dónde eres, cuántos años tienes, cómo llegas a la Ciudad de México.
3: Bueno, soy de, de acá de Veracruz, del puerto. Este, Nací hace ya casi 50 años. Eres de los míos. Entonces, este, soy el segundo, el segundo hermano, tengo un hermano mayor, luego sigo yo, luego tengo una hermana menor. Eh, y, pues bueno, vengo de una familia muy normal. Mi, mi papá trabajó toda la vida en Pemex y mi mamá en el Seguro Social. Este, fui fui un, pues un chavo que lo apoyaron en todo lo que lo que quiso hacer, obviamente teníamos limitantes y todo, pero, pero mis papás siempre eh, estuvieron con nosotros apoyándonos, mientras jugábamos fútbol, a, a, al nivel que pudimos conseguir este, jugar, siempre estuvieron ahí apoyando y demás, y ya cuando viene la adolescencia es cuando a mí me empieza a llamar la atención cantar eh, eh, y, y me pasaban muchas cosas que no sentía al, al jugar fútbol, por ejemplo ¿no? este... Entonces, empiezo a cantar en un grupo acá en Veracruz cantando covers de rock en español. Y, wow. y ahí es donde, donde yo empiezo a tener esta conexión con, con mis emociones y expresarlas porque de repente todavía me tocó esa época donde te, te decían que los hombres no lloran, que, claro. que un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, este, <risa> o sea, muchos... muchos pues paradigmas que, que, que etiquetan y que, y que te ponen así como sellos y demás, y, y estaba prohibido eh, mostrar eh, sensibilidad, fragilidad. Las emociones. Las emociones, ¿no? Entonces yo, yo encuentro en el canto, pues ese, ese caminito donde yo me sentía mucho más cómodo eh, y también donde me facilitaban las cosas, porque cantar... Eh, te hace acercarte a la gente y que la gente se acerque a ti. Y, y yo muchos años eh, fui como muy tímido respecto a, a cómo, cómo acercarme a, a las muchachas y todo esto, ¿no? Entonces, la música me facilitó siempre ese trabajo de yo poder conocer a alguien o, y de, e incluso de, de llegar a, a, a lugares donde nunca me imaginé llegar, ¿no?
2: Claro. Oye, y entonces, te, te, ¿te hubiera gustado también desarrollarte como futbolista o lo hiciste por lo menos de manera eh, medio profesional o, o nada más fue como, pues como un hobby en aquellos años?
3: Pues mira, fuimos campeones nacionales, la selección de Veracruz. Ah, este, wow. Yo tenía 12 años y, y jugué hasta los 17 años que me lastimé la rodilla. Y yo ya, yo ya venía cantando, entonces para mí como que el brinco del fútbol al canto fue muy fácil, pero... Pero, eh, obviamente, tú entenderás que, que siendo veracruzano, eh, el fútbol se vuelve como, como una leyenda urbana, ¿no? De claro. quién sale de su lugar de origen y es fichado y, y después que suba a primera división es, es algo casi imposible.
2: Claro, claro.
3: Entonces, y como equipo chico, eh, siempre se manejaban muchas mafias. Este, mm. Entonces... Pues obviamente que uno tenía la ilusión y demás, pero, pero el fútbol, aunque es mi vida y me encanta verlo y lo disfruto y sufro y demás, este, eh, fue muy, muy fácil para mí el, el elegir que yo quería ser cantante para toda la vida. ¿no?
2: ¿Y a, a qué equipo le vas, Gustavo?
3: Eso es un secreto a vos. <risa> es muy doloroso porque le voy al Cruz Azul. Entonces ah, estoy, acostumbrado, estoy acostumbrado a sufrir un poco
2: de, Toda la vida. Y seguirás sufriendo, no te preocupes, no pasa nada.
3: Mira, la verdad es de que a todos, a todos nos ha ido mal alguna vez. Este, y, y, por ejemplo, en, esta, en esta último, estas últimas semanas, estos últimos días, este, vivimos de, de extremo a extremo, ¿no? de, de sí, claro. De repente ganarle a, a, a Tigres, ganarle el primer partido a Pumas y luego perder de esta forma este, fue muy doloroso. Y es todavía muy doloroso para para los que le vamos a el Cruz Azul, pero, pero también sabemos que, que esto es así, que es sí, claro. es, es un deporte eh, pues muy muy extraño que se presta para malas interpretaciones, entonces pues bueno a mí me, me o sea, para mí irle al Cruz Azul no es una cuestión de moda, no es una cuestión de, grita, de toda la vida, es es una es una emoción la que la que uno uno tiene con cuando cuando es este fan o, o hincha de un equipo, no
2: Claro, claro. Oye, ¿y cuando, cuando decides finalmente ya dedicarte a la música a tus papás? ¿Te apoyaron? ¿O, ¿O te dijeron, no, cómo crees? Y...
3: A mí me dijeron, ¿estás seguro que quieres ser cantante? Porque, porque los cantantes se mueren de hambre, así me dijo mi papá. Este, y la verdad es de que, de que para ellos al principio era yo como, era como un hobby, pero, pero conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que yo me iba comprometiendo cada vez más. Y que no me quedaba yo este, en un solo sitio, sino a los 19 años, soy corista de, de Pedro Fernández. Oh. Y a los 20 años, yo ya me, o sea, bueno, a los 19 me salí del, de, de mi casa, de, de la, pues, la zona de confort, que es estar con tus papás, ¿no? Eh, me voy a la Ciudad de México, ahí, es, ahí me quedo como seis meses. Después dejamos de trabajar con Pedro, me regreso a Veracruz. Hacemos un grupo con la misma banda de Pedro, hicimos una, una, una banda aquí en Veracruz. Este, y de ahí me voy a Tabasco, me voy a Puebla, empiezo así a viajar hasta que de plano eh, me voy a Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala estuve viviendo año y medio, más o menos, cantando en, un, en otro grupo. Y de ahí mando eh, eh, la convocatoria, o sea, mando mi cassette y, y todos mis datos para los valores juveniles. Y ahí es donde yo tengo como el primer encuentro ya con la música, pero ya yo solo, ya no con una banda, ¿no?
2: Claro. Entonces, Oye, este Gustavo, padre, pero, a ver, ¿cómo llega un muchacho, pues, de, de, de provincia, con muchos sueños, pero cómo llegas a encontrarte con Pedro Fernández? ¿Quién te recomienda? ¿O cómo cómo es que entras a la banda? Porque tampoco creo que haya sido algo sencillo.
3: Fíjate que sí fue sencillo porque a mí me, me recomendaron, ¿no? Este, ah. eh, yo con eh, un tío, hermano de mi mamá, eh, mi tío Gustavo, él era corista y percusionista de Yuri, entonces, el director musical de, de Yuri, que era Roberto Rofiel, él me conocía desde niño, él sabía que yo cantaba. Oh, oh. Y, y yo con quien quería entrar era con Yuri, hacer corista de Yuri, pero, pero no, había, no había chance. O sea, este, entonces, eh, yo creo que para mi tío fue más fácil recomendarme para Pedro Fernández que, ya no le yo,
2: <risa> que para que, Yuri, claro.
3: Que, que, que para estar ahí con él, con Yuri. Entonces. Este, yo estaba muy chico, pero para mí fue Fue como dar el primer paso a las grandes ligas. Porque, porque Pedro es un tipo sumamente profesional. Es un tipo comprometidísimo con su trabajo. Eh, fue siempre muy generoso, muy amable. Y nosotros, pues de alguna manera, teníamos mucha hambre de lograr cosas. Entonces yo haciéndole coros a Pedro, eh, pues ahí es donde yo, viendo la espalda de él y viendo el público... Yo, yo cerraba los ojos y yo decía, es que yo podría estar ahí adelante. Claro. ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó a, a, a ponerme un plazo, prepararme y ponerme un plazo para, para poder eh, conseguir una compañía izquierda y firmar, ¿no?
2: Y, y, de, y de pronto te enteras que está el Valores Juveniles Bacardí, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando patrocinaban este, este concurso. Yo no recuerdo quién conducía en aquellos años. El, Era el el Gloria Calzada, fíjate, ella era guapísima, aparte de todo. una ¿Quién, es, quién es este... mujer muy guapa. Sí, 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 quien conducía. Entras a concursar al Valores, pero no ganaste, ¿verdad? No. En primer lugar.
3: No, no, fíjate que fue muy chistoso porque, porque, por ejemplo, eh, Valores Juveniles eh, es, es lo que ahorita la gente podría más o menos comparar con la academia, ¿no? Es lo que más, más, Un poco más se le parece este nada más que sin las cámaras en el hotel no gracias a Dios porque, porque eran era unos reventones buenísimos o sea, en serio una de las, fiestas, las fiestas que se hacían en el hotel Sevilla Palas que era la sede de, 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 del evento de valores juveniles este, y podías conocer gente de toda la república con muchísimo ah. más talento que tú yo decía este y aparte no pasaba yo decía pero por qué si canta increíble no claro y este, entonces, pues bueno, para mí fue, fue eh, una gran sorpresa eh, ir, a, ir avanzando. Y la final se celebró en Veracruz, aquí en el Auditorio ah, Juárez.
2: Te sentiste entonces, en casa.
3: Yo llevaba, o sea, vamos, yo llevaba cerca de. Y bueno, yo me entero en el programa, porque es cuando los veo. Pero, pero había, no sé, como 150 personas con playera blanca. Y mi fotografía aquí en, aquí en el pecho. Entonces, cuando me presentan, o sea, yo me quedé hasta asombrado, ¿no? Porque era ¿Quién pura, los trajo? Era, mi, mi, eran puros amigos, familiares, todo mundo hizo cola, eh, porque te daban nada más dos boletos al hacer la cola para entrar, porque después de ese programa de valores, venía un siempre en domingo. Wow. Entonces, eso estaba llenísimo y todo. La cuestión es de que se celebraban 15 años del Festival de Valores. este Entonces, pues bueno, yo, yo eh, pues tuve todo el apoyo de, la, de los medios. Al ser jarocho, pues me apoyó la radio, me apoyó la televisión, este, la prensa. Entonces la gente del festival estaba vuelta loca para que no pareciera que, que, que yo iba a ganar simplemente por ser localista, ¿no? Claro. Este, entonces al final me dieron un cuarto lugar que yo me sentí sumamente orgulloso porque yo pensé que no iba a entrar ni siquiera a los cinco. Pero, pero haber quedado en cuarto lugar... Eh, me puso los pies en la tierra de que, de que yo tenía que seguir trabajando, seguir luchando para poder este, ocupar un espacio.
2: ¿no? Y, y de ahí es donde das, es, esto en Caño fue... Este, en no, el 93. No, no, 1993. Mira, te queremos, Gus, dice Carolina Núñez Toledo. Hay, hay gente que está conectada, hace rato pusieron ahí, que cómo le haces, y si tienes pacto con el diablo, porque, oye, te ves igualito, no cambias, Gustavo Lara, estás igualito. No, no, tengo no, tengo no, no, cabeza no, blanca no fíjate fíjate que yo pensé que te lo habías pintado así como por moda
3: no 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 yo la verdad es que todavía me quedan restos de esas frases de que el hombre tiene que ser feo fuerte y formal
2: ¿no? este, bueno este,
3: pero 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 no la verdad es que yo no comparto la idea de que el hombre se pinte el pelo este, y bueno pues imagínate luego cuando ponen esas fotografías de cuando sale mi primer disco que yo tenía 25 años o sea Hace 24 años de eso. Imagínate. Entonces, pues, bueno, obviamente, la, obviamente la, ya no me parezco, pero. Pero, pues, ¿quién se parece después
2: de 25 años? Ah, no, 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 por supuesto que no. Pero, pero, aparte, fíjate, o sea, las, las chicas, obviamente, pues ya sabes que se dan su retocadita y todo el rollo. Pero, claro. efectivamente, pues los hombres somos como un poquito más, eh, bueno, men menos quizá, un poquito menos vanidosos. Y nos da lo mismo, ¿no? O sea, pues ya tengo canas, bueno, pues ya estoy grande, digo, tampoco me voy a poner ahí el disfraz. Pero, claro. pero, mira qué padre, dice Carolina Núñez Toledo, eres único e inigualable, Gus. Ah, qué padre. Oye, y, y cuando llega en el año 95 la, la grabación de de tu primer disco, que firmas con, con una compañía importante ¿fue como resultado de, de, de Valores Juveniles?
3: Yo creo que, que Valores Juveniles de alguna manera te, te, pues te saca un poco del agujero no de, sí. del anonimato, pero fueron prácticamente dos años de estar haciendo audiciones para todas las compañías disqueras yo toqué todas las puertas y en todas me dijeron que no eh, y cuando, cuando cambian de director artístico en BMG Ariola, ahí es donde volvemos a pedir una cita para hacer una audición con el mismo material con el que me habían rechazado.
0: Bah.
3: O sea, nosotros confiábamos mucho en, en el material que se estaba haciendo para mí. Eh, ya había una propuesta de, de que mi productor fuera José Ramón Flores, eh, entonces a la compañía se le hacía todavía más atractivo, ¿no? Eh, y pues bueno firmo con BMG Ariol en el 95 eh, me firma Diego Herrera y en el 96 el 21 de febrero de 96 sale a la sombra de Los Ángeles a hacer el primer sencillo entonces inmediatamente hubo una respuesta del público y, y, y a los tres meses de haber salido con la sombra de Los Ángeles yo empecé a dar conciertos
2: imagínate con un sencillo nada más. Con, y, un,
3: con un solo sencillo.
2: Y, y en este disco, además, es donde viene Princesa y viene Aliento con Aliento. Exacto. Exacto. Tres, y, tres. Ahí es donde se
3: rompe se rompe totalmente el esquema de, de hay que guardar al artista, hay que dosificarlo. No, no, no. Ahí se volvió este, una fiesta y una y un... Se volvió un carnaval esto porque... porque nosotros teníamos la idea de, de que el artista tenía que ser eh, accesible al público. Entonces, nosotros prácticamente elegimos trabajar mucho a cobrar mucho. Ah. Entonces, estaba yo en todo México y en mi primer show fue una rocola Coca-Cola en Puebla, donde cobré 5 mil pesos. Ese fue wow. mi primer show. Este, entonces... Eh, y ante 30 mil personas que habían estadio de béisbol entonces, bueno, me temblaban las piernas era una cosa de locos pero, pero la verdad es de que todos estos, todas estas etapas yo las disfruté muchísimo muchísimo porque una sola canción como La Sombra de Los Ángeles eh, que, que era la canción que menos me gustaba del disco logró, logró muchas cosas entonces eh, fue como pisar pisar con el pie derecho el comienzo de mi carrera
2: y, y fueron tres discos por los que firmaste, ¿no? Para, para, para BMG. ¿Te los cumplieron los tres discos? Sí, sí, sí. Aparte, yo, yo
3: te digo algo. Yo eh, le tomé un cariño muy especial a BMG Ariola. Después ellos me dieron mi carta de retiro. Este, después ellos hicieron cosas, pues, la verdad que no muy honorables. Este, pero yo siempre voy a estar agradecido. Porque, porque ellos me hayan firmado, este, que ellos hayan sido mi primera compañía isquera. Pero, pero el primer disco, pues bueno, nada más te faltó el cuarto sencillo, que fue Porque Será. En el segundo disco, el primer sencillo fue Te Me Vas, que también fue un éxito.
2: Fue un caso, este, claro.
3: Y después vino Por, por Volverte a Amar, que es una de las baladas que más la gente sigue cantando el día de hoy este, en mis conciertos. Después viene el disco donde sale ¿Qué te ha dado él? y si fueses mía.
2: Y oye, el... oye este, perdón Gustavo, en, en este, justamente ahorita que tocas el, el tema de, de ¿Qué te ha dado él? Es, uh -huh. ¿Es en este disco y en esta etapa cuando, cuando pasas por un proceso de divorcio también, no? ¿Ya, ya, ¿Ya te habías convertido en papá para entonces o todavía no?
3: No, 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 esto fue después. Ah, ok. Esto fue después, Uf. pero había yo, había yo terminado una relación muy, muy fuerte, muy intensa este, y, y es donde... Eh, después de haber sido producido por José Ramón Flores dos discos, eh, me ponen al enemigo número uno, que había sido socio de José Ramón, pero había sido de alguna manera el jefe, que es, que es Miguel Blasco, que Miguel Blasco fue el productor de los 80s más
2: exitoso que había. De Alejandra eh, Guzmán, los éxitos importantes son de él, ¿no?
3: Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Mijares... Sí, claro. Era una Pandora, Tatiana, bueno, una, una locura, ¿no? Este, Entonces, José Ramón era del equipo de trabajo de Miguel Blasco. Y después, pues bueno, José Ramón es el primero que, que el productor que... que
1: Con el que
3: trabajo, dos discos sumamente exitosos. Entonces la compañía dijo: Bueno, ¿qué productor va a matar por tener más éxito que José Ramón? Pues Miguel Blasco. Entonces Miguel Blasco me da un disco eh, que para mí fue muy adulto, ¿no? Después de muchos años me di cuenta que, que yo de alguna manera corté con, con los jóvenes que venían con siguiendo. Con público. Con otro público, pero, pero también era un momento para evolucionar. Para, para dar un golpe, como dicen, de pecho, este, de, de, como baladista. Eh, y es donde grabo ¿Qué te ha dado él?, que es una canción muy fuerte, que el video, sí. el video fue muy fuerte porque presentamos el tema de la drogadicción este, como, como motivo de que, una, de que una chica te deje, ¿no? O sea, te deja porque quiere la droga y que se la consiga el dealer. Este, uh. Entonces, yo me acuerdo que en Telehit y en muchos canales de video nos pidieron que, que quitáramos esa escena donde, donde ella se está metiendo coca, ¿no? Este, pero pero fue, fue como vivir muchas, muchas etapas muy fuertes, muy sólidas. Y, y después de mi tercer disco con BMG Ariola, eh, me doy cuenta que yo ya no era prioridad para ellos. Eh, ellos contratan a, a un sobrino del Puma, este... Y, y lo presentan en una convención como el baladista que México esperaba y que el mundo ah. esperaba, y que ellos esperaban, entonces dije, puta, pues entonces yo ¿qué soy, no? claro Entonces, ahí es donde yo empiezo a tener como problemas con ellos, la persona que me manejaba, se la pasaba peleando con la compañía todo el tiempo, entonces llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Mejor voy a, mejor, mejor ya me voy a retirar, pero ya me había buscado Sony Music, entonces, eh, en cu cuando yo pido mi carta de retiro, BMG me da una cuenta que le debía yo 20 mil dólares. ¿Por qué? Es, eh, eh, de adelanto de regalías.
2: Ah. Y
3: cuando se enteran que yo iba a firmar con Sony, de una semana a otra, me dijeron que les debía yo 60 mil dólares.
2: ¡Ay, no inventes! Subió 40 mil nada más de... de, de en una de semana. Nada.
3: En el momento que ellos se enteraron que me iba a firmar Sony... Este, entonces pues bueno al final yo acepté la deuda y les dije no importa Lo, de todas maneras Sony me ofreció mucho dinero entonces ahí es donde yo hago el cambio de compañía izquierda este, esto fue a finales del 99 eh, ¿cuál fue mi sorpresa? <ríe> que yo estaba firmando con pues con el diablo ¿no? este porque esta compañía me firma para congelarme para toda la vida.
2: Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de, de, de traer o de llevarte? Digo, finalmente Sony un monstruo, y la mayoría de los cantantes quisieran cantar con ellos, quisieran estar entre su catálogo. ¿Para qué te llevan si te van a congelar?
3: Para que yo no bloqueara los lanzamientos masculinos que ellos tenían. Uy. Como competencia, ¿no?
2: ¿Te acuerdas quién estaba, por ejemplo, en esos años?
3: Claro, estaba Federico Vega, claro. estaba Ernesto D'Alessio, eh, el primer disco de Noel, el de Sin Bandera.
2: Noel Charlie, claro.
3: Este, o sea, eran proyectos que no funcionaban.
2: Y, y de hecho fíjate que de los que mencionas hasta ahorita Pues nadie, o sea nadie Digo Noel es muy talentoso pero finalmente Con Sin Bandera, porque claro. solo pues No no, no funcionó, Ernesto D'Alessio Bueno pues tampoco, ya en la política Federico Vega solamente una canción ¿No? Cielo sí. y párale de contar y, 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 y solamente te bloquearon Por por esta razón, no hubo ninguna otra ¿No grabaste discos con ellos?
3: Grabé un disco Después de dos años de firmar Imagínate
2: mm. Entonces,
3: sí, sí es eh, ese tipo de situaciones te pasan eh, en la vida y te hacen cuestionarte mucho de que si realmente tienes talento, si realmente vales la pena como, como artista. Entonces, yo lo que decidí en ese momento eh, fue retirarme de, de las compañías disqueras, de los medios, porque aparte también fue muy doloroso que, que el, por ejemplo... Este, voy a hablar con la gente de Televisa para que, para programas de televisión, eh, eh, y es al, estaba al fin de, se llamaba el fin de semana.
2: Ajá, con César Costa. Exacto, no, o, o, y ah.
3: este, pero ya, ya no estaba César Costa, estaba... Jorge Muñiz. Jorge Muñiz, entonces claro. la, la gente de la producción me dicen, bueno, sí te damos un programa de televisión, pero primero tienes que hacer un sketch con, con Coque Muñiz. Entonces, este, y ya después, ya que la gente te reconozca, entonces ya de ahí pues te damos un musical, pero no a tu disco nuevo, sino vas a cantar A la Sombra de los Ángeles y al segundo programa que te demos después vas a cantar Princesa, para que la gente oh. te yo les, Entonces, entonces le dije, no, gracias, mejor no. Entonces yo me retiro y me pongo a dar shows, pero ya sin sin ir a los medios, sin hacerme promoción. En ese lapso, cuando pasa todo eso, yo me meto a estudiar actuación en el sea y ahí es donde conozco a la mamá de mi hija. ¡Ah! Eh, esto, te estoy hablando del 2002. Mi hija nace el 15 de noviembre del 2002. ¡Ah, mira! Entonces, eh, obviamente, el dolor o la decepción de haber estado en Sony Music no la sentí tanto hasta después porque ya había nacido mi hija, ¿me explico? Entonces, sí, claro. Entonces, este, de, en, en el instante que me bloquearon, porque me dijeron, no vamos a trabajar contigo, o sea, así de así de perro me dijeron, y este, eh, entonces dije, bueno, pues estoy con mi familia, estoy con mi esposa, estoy con mi hija y demás, pero cuando me quedo sin esposa, ah. me quedo sin carrera, dije, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando pido mi carta de retiro y me dicen, hombre, este, nos debes una millonada de todo lo que se pagó por ti, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me metí ahí, asesorado por, por, por mi suegro, que es abogado y todo, metí ahí una carta. Al final, en 15 días me estaban dando mi carta de retiro sin... Ay, bueno, sin por lo acuerdo. menos. Este, pero, pero ahí es donde, ya, ya como artista independiente, es donde realmente empiezas a valorar las cosas, empiezas a valorar al público empiezas a comprometerte con tu carrera a un nivel mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya no dependes de un éxito radial, sino dependes de tu trabajo en vivo, de tu promoción en vivo, de tocar puertas todas, de no desaprovechar un solo espacio. Y por eso yo, por eso yo soy accesible a, a, a darle entrevistas a todos, porque para mí esto es sumamente valioso. Yo de esto vivo. Entonces... Y... Eh, eh, se vuelve un, 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 un ir y venir que debe de ser favorable para todos, ¿no?
2: Y, y qué bueno que lo entendiste de esta manera, Gustavo, porque además de todo, ahorita, mira, contamos con una herramienta que desafortunadamente en los años 90, pues obviamente no teníamos. No las benditas redes sociales, ¿no? Que, claro. que antes, si no era Televisa, si no era la radio, y además de todo, payoleando. Porque así lo manejan. Resulta que no ningún cantante podía despegar, ninguno podía despuntar como quería, ¿no? Y, y si lo hacían, también recuerdo yo la mayoría de las ocasiones en, en aquellos años a los artistas los obligaban a ir a los eh, eventos de promoción de las estaciones de radio donde no te pagan absolutamente nada y te están haciendo el favor, ¿no? Aparte de todo. Hoy ya no es así, ¿no? Hoy ya, si tú quieres abrir tu canal eh, en YouTube, si quieres hacer un en vivo en, en Facebook, la gente te empieza a conocer. Y en el caso tuyo, que tienes una un, una carrera ya que te avala, pues obviamente es cosa de recordarle a la gente todos tus éxitos. Y, y mira, ahorita, de, de hecho, los comentarios que te ponen, ¿no? Cantas maravilloso esto, aquello, el otro. Mira, por ejemplo, eh, Resk dice, yo te conocí, en un club que fuiste a cantar en Saltillo, te fui a ver a tu privado y nos tomamos una foto. Rodrigo Arispe te llevó a Saltillo. Soy tu fan desde los 11 años, ahora vivo en San Antonio, Texas. Fíjate nada más. Y, y, la, gen y la gente se acuerda de todos estos detalles.
3: Oye, la gente la gente es maravillosa. Yo yo la verdad es de que ayer me presenté en un programa de televisión en Tampico. Este Es un programa de televisión que pasa por internet. Eh, y, y la gente recuerda cosas de cuando yo fui a Tampico hace 20 años.
2: ¿Que tú no recuerdas?
3: Por supuesto que no me acuerdo, o sea, y, y la verdad que, que yo valoro muchísimo, porque la gente llega con fotografías firmadas. Sí. Oye, yo no guardo ni las fotografías de mis exnovias, o sea, o sea yo, no, yo no guardo nada, porque, porque así me lo recomendó el doctor, ¿no? Pero, pero de verdad que esta gente llega con cosas que sí. ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen todo, y llegan, oye, esta foto o esta servilleta, no puede ser que guarde una servilleta, o sea, porque tú se la dedicaste. Entonces, eso, eso es sumamente valioso y eso te hace, coño, poner los pies en la tierra
2: y atender al público. Sí, por supuesto. a
3: la gente, ¿no?
2: Yo, yo fíjate que eh, recuerdo mucho, una, seguramente igual tú ya no te acuerdas, pero existía en la Ciudad de México una estación que se llamaba Pulsar FM, ah. la dirigía Arturo Forzán, y, y re, recuerdo que en el 93, 94, si no mal recuerdo, hicieron un evento en el Palacio de los Deportes, y el evento Pulsar lo llamaban. Pues ahí voy yo, ¿no? De, de, de meticha, me invitaron a, a este evento. Ahí te vi, digo, no te conocí, no tuve la, la fortuna y, y la suerte. Ahí vi tu trabajo. No, hombre, o sea, todas las chavas era, era, era el... el, el 90.
1: 90. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu
2: pues, pues, yo te, yo, yo te vi en un evento de, de, de los de pulsar FM. Sí, sí. Ahí fue donde, donde, donde vi tu trabajo. Y, pero las chavas, de verdad, se desbocaban, ¿no? Por, por este, por, por verte, por escucharte. Pero sobre todo, fíjate que tienes una magia. El ser caballeroso con la con, con las chicas, ¿no? El ser atento, el hablarles bonito. Oye, una canción princesa, por ejemplo. Es una poesía esa canción. Cantada con tu voz, obviamente, pues pues otro rollo. Supongo, Gustavo, que, que en algún momento te llegó la fortuna, te llegó el dinero, te llegaron las chicas, te llegó absolutamente todo. ¿Nunca perdiste el piso? Sí. Sí,
3: pero yo creo que también es necesario que conozcas un poco... Este, la otra parte de, de la música ¿no? porque, porque está muy bonito todo lo que hemos platicado y demás pero, pero hay muchas trampas dentro de todo esto hay pisos falsos eh, uno de ellos es el reconocimiento eh, la fama o, o el caer en este, en este humo que le, la gente le llama celebridad ¿no? sí. eh, eh, empieza a haber un, un trato especial por uno que empieza a marearte, empiezas a creer que, que eres indispensable, que eres el rey de la noche, que estás muy guapo, que eres del más talentoso. Entonces, vamos, dejas de ser tú, te conviertes en, en un personaje este, plástico y demás. Entonces, por más que yo tenía a mi familia atrás de mí, cuidándome, dándome consejos, asesorándome y todo el rollo, este, pues obviamente te, te desubicas. El éxito, yo creo que nadie de ninguna clase social está preparado para el éxito. Claro. Eh, te marea horrible. Entonces, yo creo que la caída, la caída de eso es sumamente dolorosa. Eh, eh, alguien, alguien dijo que la distancia que hay entre tus expectativas y tu realidad es dolor. Se traduce en dolor. Y, y es muy doloroso eh, la frustración de no estar en el sitio donde tú crees que mereces estar. Entonces, este, curiosamente, todo se mezcla. Todo se mezcla y, y al final los golpes te aterrizan a fuerza. Entonces, gracias a Dios pues yo tuve, tuve gente a mi alrededor que, que hasta el día de hoy eh, es gente que está en mi vida, que participa en mi vida, eh, pero, pero sí hubo años difíciles, complicados, respecto al ego, a la arrogancia y todo eso. ¿no?
2: Oye, y, y ahorita hablas, ¿no?, de que desafortunadamente tuviste esta caída y todo. ¿Te refieres a algún tipo de adicción o eso nunca tocó a tu vida?
3: No, fíjate que, por ejemplo, las drogas para mí nunca fueron el camino, ¿no? Este, tenía yo muy claro que, que eso era, pues que, que por ahí yo no iba. Este, uh -huh. eh, de alguna manera yo, era yo muy fiestero, así, era, ¿Ah, era muy pachanguero, muy de, 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 de pues de, ni creas que yo bailaba, ni nada, o sea, sino era, era de que vas y estás en la joda y estás ligando y, 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 <risa> y, y estás conociendo gente y de alguna manera te estás vendiendo como, ah, como sí. artista, ¿no? Entonces era yo clientazo del Barbar, Bar, iba yo todos los domingos. Mira, eh, era de los que de los que me ponían mesa en medio de todos, este eh, y, y pues bueno, así como dices, las mujeres pues estaban ahí, o sea, estirabas la mano y jalabas a una, ¿no? Este, pero pero también ha sido de los momentos donde más solo me he sentido, por ejemplo, ¿no? Oh, este, eh. Entonces, te digo, te, te digo tiene, tiene sus trampas esto del medio, pero, pero al final, pues eso, eso te queda como experiencia de que, de que a lo mejor si yo volviera a vivir todo esto, pasaría por el mismo camino, porque porque la verdad que fue muy divertido, de repente despertar y estar en Acapulco, ¿no? Y dices, ¿cómo llegué? O sea, este, o, o, e, e, y así como eso, fueron muchas, muchas historias, ¿no? Que, que hay gente que dice que son historias de terror, y no es cierto, son historias espectaculares que la gente no se imagina que uno vive, pero nada más te ven como trabajando y todo eso, pero la verdad que disfruté muchísimo eso, esa esa etapa.
2: No, y, y digo, finalmente, como jóvenes, creo yo también que, que debemos experimentarlo. Mm. Porque luego llegas a una edad adulta y, y quieres hacer lo que no hiciste cuando tenías 20. hoy oh, a los 50, pues ya como te ves, ¿no? Andando ahí en, en, en el ligue y en el antro y todo. Y dices, no, ya lo viví, ya lo pasé y ahorita estoy en otra etapa. Pero pero fue un, una etapa realmente fuerte. este Gustavo, solamente pasó y, y saliste de ahí sin problema. Oye,
3: es que aparte yo, le, yo di una entrevista para el Reforma hace un, hace un par de años donde yo, yo les dije, le dije a este cuate que me entrevistó, que yo tenía ya varios, este un año de no tomar, una cosa así, o dos años de, de no tomar. Entonces, este cuate puso que yo por el alcoholismo había yo caído y todo el rato.
2: Ándale.
3: Y, y la verdad es de que, de que yo tomo desde que tengo, la primera vez que tomé una cerveza, yo tenía 11 años. No, la, primera vez, la primera vez que me emborraché, tenía yo 14 años, o sea, mi primera novia la tuve a los 11, entonces, o sea, yo, yo aquí en Veracruz viví todo muy rápido, este, entonces yo a los 16 años ya controlaba la historia, bueno, <risa> crees que controla la historia, pero a, a lo que voy es de que eh, mi papá siempre tuvo la apertura de, a ver, siéntate, el licor se toma de esta forma, este, el, no se mezcla, o sea, es un estado de ánimo, pero también agarra el gusto, o sea, sí, sí hubo cierta, como coacheo de parte de mi papá, para que no nos sorprendiera el alcohol como, como burros, ¿no?
2: Como claro.
3: adolescentes, pero, obviamente, tú crees que controlas y al final no controlas. Este, en su momento, eh, el alcohol se vuelve, pues, un arma de doble filo, ¿no? Este, te desinhibe, pero también, pues, te puede meter en muchos problemas. Y si una vez saliendo del barbaro, estaba de moda el programa de los hermanos Brendan, ¿no se sé si te acuerdas. Sí,
2: claro, sí, los gemelos.
3: Claro, entonces imagínate que yo salí al punto. <ríe> yo salí feliz. al punto del barbar y de repente que me agarra la policía. Entonces yo, en mi, en mi rollo, este, yo, yo estaba con una, con una chava. Entonces esta chava le habla a un amigo, y le dice, ven porque Gustavo lo acaba de parar la policía. Entonces, este, yo tenía dinero en efectivo en, la, en el pantalón. Entonces, llegaban los policías. Y tú, cuando ves un policía, ¿qué es lo primero que haces? O sea, policías. Ah, claro. Sí, ¿no? claro. Este, entonces, yo le decía, oiga, voy tranquilo, no pasa nada. No, señor. Entonces, de repente me dicen, aguas que ahí vienen los hermanos Brennan.
2: Ah, <risa> dale los chismosotes. <risa>
3: Aparte. Con, con este rollo de chico malo, chico malo y todo eso, ¿no? Este, entonces, la verdad que, o sea, ¿qué te puedo decir? Son experiencias que te da el alcohol que obviamente no las quieres volver a repetir. Yo ya voy a cumplir seis años de no tomar, pero por decisión, no por alcoholismo ni nada. Pero al final, pues bueno, se armó como ese chisme de que, de que yo había caído. Y aparte, yo, yo eh, trabajé algún tiempo con José José como coach vocal, tratando de recuperar un poco su sonido. Entonces, él me platicaba sus historias de terror que para mí era como... como como si estuviera yo leyendo la Biblia, o sea, porque me lo estaba diciendo él en carne propia, ¿no? Claro. Para mí fue un aprendizaje muy fuerte de todos los fantasmas que él vivió y de todo lo que él sufrió. Pero al final, pues bueno, pues sí se lo terminó consumiendo, ¿no?
2: Oye, ¿y, y qué dijiste? Lo, lo que él ha vivido contra lo mío es un juego de niños. No,
3: yo, yo era un menso, un <risa> O sea, él, él decía que, que de repente desayunaba con el presidente de la República champán, o sea, empezaban tomando mimosas, wow, y dice que él tres días después terminaba eh, desmayado en una cantina en Clavería, ¿no? ¿Y cómo
2: y después, llegó ahí?
3: Exacto, después de tres días, y promotores que yo he trabajado mucho en Ecuador, promotores que trabajaron con él allá en Guayaquil, decían que se les escapaba tres días.
2: No, no lo pues...
3: No lo encontraban, imagínate. Entonces... Uy. Entonces, ese, ese tipo de cosas, ese tipo de historias que él me contó y después que me contó otra gente, este, pues también te hacen poner los pies en la tierra de que la gente paga, no por, no por ver una desgracia, sino te paga para que tú vayas y les cantes las canciones con el mismo honor con el que ellas se los aprendieron. Entonces, por claro. eso yo me cuido tanto para seguir cantando igual o mejor que antes, ¿no?
2: Oye, y, y de ya como independiente, sin tener que, que, obviamente, requerir el apoyo de una disquera y todo esto, que es importante en, en algún momento, pero si no te eh, dan el respaldo que te ofrecen, pues mejor hacerte un lado. Haz, eh, sacaste un disco, el de Con B de vuelta, ese a mí me gustó y, y me gustó mucho. Posteriormente sacaste otro, que, sí. ay, no recuerdo cómo se llama, eh, te el que sacaste a, el, a, frente a mí. Es. Ese, sí, ese, ese. Y ya, ya con estos, a mí me sorprende porque sin, sin la ayuda o el empujón de los medios masivos, sigues llenando y, y la gente paga un boleto por, por verte a ver, eh, por, por ir a verte, por escucharte. Y no nada más con las canciones eh, de, de los 90, sino ya con tu nuevo material también, ¿no?
1: Sí, aparte, aparte, es que te digo, la, el público...
3: Hay, hay gente que no me conoce, hay gente que no tiene idea quién soy, porque dices, ah, ese cuate es de los noventas, ¿no? Sí. Pero, pero hay gente que ha seguido escuchándome. Eh, el otro día, digo, yo normalmente no veo las plataformas, y, 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 pero alguien de redes sociales me dijo, es que a ti te, te escuchan, no sé, ochenta y tantas mil personas mensualmente en Spotify, ¿no? Wow. Este, y yo me acuerdo que una vez subió Nicho cosa Nicho que es amigo mío, subió que a él lo escuchaban 200.000 mil personas al mes. Y yo decía, wow o sea, pues realmente lo escuchan mucho, ¿no? Bueno. Este, pero, pero, pero para mí esto, esto, ha sido, esto ha sido una gran aventura que nunca me imaginé vivir. Que durara tantos años yo haciendo esto. Cuando, en los momentos más difíciles de esta carrera donde yo de repente decidí ya salirme de cantar. Este, la gente me regresaba eh, y, y, y fue, uno, fue un momento sumamente complicado para mí y de repente me hablan y me dice una chica oye fíjate que de un programa de televisión de Monterrey te están buscando este, ellas me consiguieron ese programa de, de creo que no me acuerdo pero fue, creo que fue Multimedios eh, donde me reciben y me tratan como rey y de ahí empezó a haber trabajo por acá, trabajo por allá y todo ¡Qué esto. padre! Y, y de repente otra vez grabé disco y, y ahorita ya estoy sacando un octavo material. Este, el primer sencillo se llama Porque Tú, que es una salsa. Este, ¿Salsa, pues estoy... Gustavo? Sí, es una salsa. digo yo siendo de acá de Veracruz, pues obviamente es un género que, que me vibra
2: desde que nací, ¿no? Conoces, pero tú siempre has sido baladista y has sido romántico.
3: Sí, pero, pero fíjate que no está peleado, ¿eh? Este, aquí, eh, vamos, he visto muchos documentales y todo de Salsa y, y toda la vida he escuchado Salsa, pero, pero yo lo que quería era, era hacer algo diferente. Yo, a mí, de repente me molesta un poco ser tan predecible. Oh, eh, oh, yeah. eh, y, y creo yo que, que en la música, lo que eso es lo que no debes de, de, de continuar. Eh, que la gente sepa que va a salir con otra balada, que de alguna manera ya ha sido cantada, o una historia similar, este, con diferente melodía. Eh, entonces, yo tenía una canción y se la mandé a un amigo en Monterrey, que es Neto Gracia, este, que es un productor de, de nicho, y, este, y él consiguió los arreglistas, él hizo la producción y la canción quedó espectacular. Hicimos una versión pop también, porque hay estaciones de radio que no quieren tocar la salsa, entonces, pues bueno, se les mandó esa canción, pero, pero eh, es, una, es, es como, vamos, ocho discos en tu carrera, eh, eh, pues es bastante. Y sobre todo cuando prácticamente la mitad pues las hiciste de manera independiente, ¿no? Con claro. Tus, con tus propios medios. Eh, he, he tenido ayuda, eh, me ha apoyado mucha gente y todo, y eso ha sido espectacular, pero... Pero la verdad que sí ha sido una historia de, de empezar de cero eh, todos los días, de reinventarte, de, de negociar con todo el mundo para que esto siga funcionando, esta maquinaria siga, siga funcionando, ¿no?
2: Es que no puedes confiarte, ¿no? De, de que no. tienes eh, el respaldo de una compañía transnacional importante que te va a, a promocionar en todos lados. Ahora lo tienes que hacer de manera orgánica todos los días y, y en cada momento. Oye, ¿y te, te funcionó o te sirvió en algo eh, haber estado en La Voz México? Sí, seguro que sí.
3: Este, Digo, ya pasaron cuatro años de, de estar en ese programa y... Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, la gente se sigue acordando. Tú me sigues preguntando. Este, ayer ayer en, en la entrevista que, que me dieron eh, eh, allá en Tampico, pues la gente estaba, este, pues, ¿por qué diablos entraste a ese programa, ¿no? este, <risa> Yo también me lo pregunto. Y, y, y yo te voy a decir algo. Eh, es el mejor programa musical que había en Televisa. Ok. En ese momento, en el 2016. Eh, a mí me dijeron que no iba a ganar desde el principio o sea, yo ya lo tenía bien claro
2: ya, ya estaba pactado todo, ¿no?
3: ya, o pues sea, ahí, ahí está programado todo, pero, pero eh, todavía ellos imagínate que ellos graban el, el programa dos meses antes sí. de salir al aire entonces ellos realmente se pierden la referencia real del gusto del público mm. y yo creo que ahí es donde radica el error el error del programa
2: Sí, no van pudiendo. midiendo el calor de la gente, ¿no?
3: Exactamente. O sea, y, y, y vamos, la gente cuando me vio salir ahí, me volví víctima de la situación. ¿Por qué? Sí. Porque fui el último que entró, porque ocupé el último espacio de, que tenían los coach y que tenía Gloria Trevi, que era la, la, la coach pues, más asediada por todos. Este, ella estuvo en BMG Ariola también. Eh, pero, pero yo creo que un, un clic que ella, ella detonó fue el decir cómo te llamas,
2: ¿no? Es, es, es que déjame, te, te interrumpo y disculpa discúlpame, Gustavo. Cuando, cuando, para la gente que vio el programa y cuando Gloria hizo eso... Te lo juro que todo el mundo dijo, a la mayoría de la gente dijimos, ¿cómo le preguntas quién eres? Y, y cómo te llamas, si lo tuviste en X de tu Remix cuando tú estuviste ahí, y, y entonces ibas y cantabas y, y te entrevistó y platicó contigo, y de pronto, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues para todos fue así como, no inventes. O sea. Oye,
3: aparte me dijo que olía rico, ¿no? Fíjate, fíjate. De todo. Este, no, mira, te digo algo: este, yo, yo a Gloria. Gloria es una mujer espectacular, o sea, y, y, y la gente que me conoce, la gente que me conoce sabe que si ella fuera todo lo contrario, yo lo diría, pero porque no tengo pelos en la lengua, pero ella es una mujer espectacular en todos los sentidos, es una mujer que, que ha pasado por, por todos los caminos que uno no se imagina. Sí, claro. Y aún así hoy es la artista más importante de nuestro país, con el show más espectacular que, que hay en, en América Latina. Este, y la mujer se ha levantado 10.000 mil veces, ¿no? Y, y contra todos. Entonces yo entendí que nadie tenía la obligación de recordarme. Parece ridículo porque fuimos de la misma compañía pero también ella vivía en una burbuja
2: hey.
3: ¿no? Donde, donde Sergio Andrade controlaba todo. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando yo hice el programa de X de tu remix, eh, nunca pude saludarla en el camerino porque, en porque tenía prohibido recibir hombres en el camerino. Entonces, Teo, todo eso a mí me cuadró perfecto. El problema de La Voz México para mí es de que no está, el programa no tiene la estructura para manejar artistas de gente amateur.
2: Mm. Y,
3: y, y obviamente, pues, para, para, para la gente de la producción era más atractivo ver cómo descalificaban a un conocido claro y, y subían a Pepe el Toro, ¿me explico?
2: Sí, 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 sí. sí.
3: Entonces, entonces sí fue doloroso porque yo me enganché. Y yo me enganché porque la gente, lo que estaba opinando era de que, de que Gustavo Lara, este... Fue un fraude lo que hizo la, la producción con él. Él debió haber ganado. Y aparte yo, que estuve, que yo canté, que yo vi la respuesta del público. Cuando vi el programa al aire, yo dije, oye, espérate, a ese nunca le aplaudieron. <risa> o sea, sí. nunca, nunca le aplaudieron como en los tan, o sea, Eran las risas grabadas del chavo. ¿no? Entonces, eso, fue, eso para mí sí fue como... como como, o sea, güey, no jodan, este, y yo, yo le decía al productor musical, si yo desafiné, no me afines la voz, por favor. Déjame por, tal cual. Déjame tal cual, te lo suplico, porque mi voz, que, que yo te puedo decir, yo, yo soy coach vocal desde hace muchos años, y yo te puedo decir que soy de los que menos desafino, pero lo puedo hacer.
2: Claro.
3: O sea, o sea to, somos humanos y, y lo puedo hacer. La cuestión es de que yo, de la gente con la que yo de repente estuve en algunos programas, eh, era ilógico que el coach dijera, desafinó un poco en los agudos cuando en la tele pasó perfecto, ¿no? Entonces, te digo, hay como muchos detalles, pero el, el programa tiene un formato que es sumamente atractivo, que es la primera etapa de quién se va a voltear, ¿no? Entonces, eso es un golpazo a la cabeza de la gente. Entonces, para mí, yo... yo mi, mi tirada era hay que conseguir trabajo hermano <ríe> hay que conseguir claro, trabajo claro y yo, claro y, y ese programa me hizo conseguir trabajo tres años
2: te, te llevó Gloria Trevi a un concierto en la arena Ciudad de México no sí, estuviste por ahí abrí, sí
3: yo le abrí un concierto este que obviamente el público de ella este estaba como como raro conmigo porque pues porque obviamente ella me había sacado del programa eh, mis fans pues habían atacado durísimo a ella. Sí. No nada más mis fans, la gente de redes sociales se le fue a la cabeza de ¿cómo comprendes? ¿Por qué lo sacaste? Y todo eso y demás. Entonces sí fue como, como fuerte, pero yo siempre voy a estar agradecido con ella porque cuando, yo, cuando me roba Balvin, eh, me quieren hacer cantar una canción de Luis Fonsi con, con Juan Luis Guerra. Este, no recuerdo ni siquiera el título de la canción, pero es una canción que cuando yo la oí dije, estos me quieren descalificar. ¿no? Ah. Este, entonces yo hablé con Gloria y yo le dije, Gloria, este, ¿qué opinas? Porque si ellos me quieren obligar a que yo cante esta canción, yo voy, prefiero renunciar antes, o sea, prefiero salirme del, 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 proyecto. del programa, ¿no? Es, entonces ella me dijo... Déjame ver qué puedo hacer. Dame 15 minutos. En ese momento ella habló con, con Balvin para que Balvin también apoyara y le propuso por qué no hace Gustavo una canción de Alejandro Sanz. Y ahí es donde, me, donde, donde ella me dice la canción que creo
1: yo que puedes explotar en por exceso de uso
3: Y ahí es donde, donde pasan muchas cosas emocionales en la cabeza de todos después de haber interpretado este tema, que, que mucha gente en redes sociales ponía hasta que le entendía la letra, ¿no? este, o sea, <risa> Oye, con la dicción de Sanz. <risa> sí, cosas muy fuertes. Y, y Sanz, pues obviamente, cuando pudo, me tiró un madrazo ahí de, hey. respecto a mi imagen y todo eso. Pero la verdad es de que te lo, yo te lo digo como hombre... Eh, yo agradezco muchísimo esa oportunidad de haber estado ahí porque, porque te digo, a mí me generó trabajo que al final eso es lo que yo iba buscando. ¿no?
2: Sí, finalmente no iba sobre el premio, no iba so sobre pues obviamente mantenerte eh, en el gusto de la gente, mantenerte vigente. Oye, y ahorita, ahorita en, en este 2020 está bien complicado, ¿no? Por el rollo de la pandemia, en el caso de ustedes que se dedican a, a dar los shows en vivo, ¿has hecho virtuales o vas a hacer virtuales? Ya hice
3: un virtual. Este, wow. el 4 fue el 4 de julio este la verdad es de que me gustó mucho nos fue muy bien eh, y después intentamos hacer uno pero tuvimos varios problemas de gente que se contagió y ya yo decidí mejor no hacerlo este, y eh, creo yo que el formato el formato está ya terminando este, se están haciendo ya eventos privados para 30, ah, okay. 60 personas, este, donde reduces tu, tu banda, tus músicos, tu staff, eh, y, y te presentas ya directo con la gente, tratando de cuidar un poco, ¿no? Eh, pero, pero creo yo que, que fue de repente una luz al final del túnel eh, este tipo de eventos, y, y pues bueno, el público... El público eh, acogió muy bien este, este concepto, ¿no? De hecho, estas entrevistas, este, pues, nacen de esa necesidad de seguir comunicando.
2: Claro. El
3: contenido, ¿no? Este, eh, pero, pero la verdad que muy agradecido con el público, porque el público, mira que hay ahorita eh, demasiados conciertos en streaming y la gente sí. está ahí, la gente está pendiente, ¿no?
2: Porque también hay tiempo ahorita para, para poder verlos, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente no son tan costosos para el público como ah, lo sería eh, un, un, conci un concierto real eh, físico. Y aparte, pues con, con un boleto, pues la, la familia entera puede venir y disfrutar un concierto, que eso pues también está muy, muy padre. Oye, y si, si hay alguna persona quisiera eh, tener un contacto contigo para, para llevarte a cantar al lugar, ¿dónde te pueden contactar, Gustavo?
3: Mira, tengo, tengo un correo donde, que se llama eh, ventas.gustavolaraoficial@gmail.com En mis redes sociales, eh, por ejemplo, de Instagram, Twitter, eh, incluso en Facebook, este, que ahorita traigo una bronca en Facebook de que no Uy. puedo abrir la, la fanpage, sino solamente puedo compartir desde Instagram. Pero, pero por ejemplo, eh, la gente, te digo, ¿me puede escribir a ese correo? este y, eh, y pues bueno eh, gracias a Dios gracias a Dios eh, sigo teniendo trabajo eh, te digo eventos privados, cumpleaños eh, y demás para 30 a 60 personas que es okay. lo que he hecho este me vine a vivir a la ciudad de Veracruz a estar con mis padres que yo tenía 24 años de no vivir o 26 años de no Oy, vivir toda una vida este, entonces eh, pues estoy recuperando muchas cosas que tenía yo perdidas totalmente. Eh, es un, es, no, sabes, no sabes lo que es vivir en el puerto de Veracruz. Eh, es un lugar espectacular. Lo sé. Eh, que ha sido, ha sido saqueado, bombardeado y demás por, por los políticos, pero aún así no te imaginas la calidad de gente, eh, los lugares tan espectaculares que hay. Entonces, el clima. Para, para, fíjate, después de una desgracia como la pandemia, eh, eh, es, nace, eh, nace la posibilidad de regresar a tu tierra y de recuperar muchas costumbres eh, que, que yo perdí por haber miedo a vivir a México, a vivir mi sueño. Entonces estoy agarrando como base Veracruz, pero obviamente todos los eventos voy a México y de México parto a la ciudad donde es el privado, ¿no?
2: Entonces, Prácticamente... Prácticamente Así, en cualquier parte, ¿no, Gustavo? Sí, sí. Eh, en donde eh, llega a haber trabajo, tú puedes ir sin mayor problema. A ver si nos pueden poner el correo, por favor, de, de, de Gustavo. Ahí está, mira, ventas Gustavo ¿Está, ¿Está correcto? Ese es el okay. correo.
3: Y, uh -huh. y, lo, y obviamente este, hay veces que me dicen, oye, te queremos a ti solamente con pistas. Ah, okay. o, o te queremos a ti con toda la banda completa o solamente con un pianista. Entonces, realmente ahorita lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades de la gente. Y, y obviamente yo no, yo no canto nada más canciones mías. O sea, yo a la gente le digo, oigan, yo cuando, cuando entiendo la música, de repente se me cruzó un tipo que se llama José José, con tal canción. Y, de, y después conozco a un tipo con unos lentes negros, tocando la guitarra y moviéndose hacia adelante, era José Feliciano. Entonces, wow. les empiezo yo a presentar canciones clásicas de esos que fueron la gran influencia en mi vida. Entonces, haces, una, haces como una bohemia muy bonita y, y también te prestas para que no nada más sea de puros noventeros, mi show. No, claro. Gente de, de varias generaciones, ¿no?
2: Es, eso, es, digo, es, está maravilloso. Y ya simplemente el hecho de que cantes tus canciones, pues es garantía. Pero imagínate, si le sumas grandes éxitos de grandes cantantes, pues mucho mejor todavía, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente que te contrate puede disfrutar de un espectáculo maravilloso, de un espectáculo impresionante. Y con esa voz, mi chavo, pues, ¿qué más le pides a la vida, no? Yo, yo, yo creo que con eso está, pues, más que puesto. Oye, Gustavo, eh, fíjate, eh, hay gente con, eh, conectada aquí con nosotros ahorita, pues, totalmente en vivo. No, nos aventamos, si tú quieres, si tú quieres. Unas cinco preguntitas del público. Sí, ¿Por claro, qué? Porque, no. mira... Te, te quieren preguntar cosas y, este, y pues yo no les puedo ne negar ahora sí que el gusto, ¿no? A claro. ver si nos pueden poner por aquí. Gracias, nos están poniendo el correo justamente para las contrataciones de Gustavo. Si hay gente que le quiera preguntar algo eh, aquí a Gustavo Lara, estamos más que listos y más que puestos. Y dice Gust eh, Tania Quintero, Gustavo, te admiro mucho independientemente de tu talento. Amo tu sencillez y ángel que tienes. Mira nada más <risas> que padre, Gustavo. A ver, échale por favor, Omar. A ver si nos, si, si nos pasa por ahí los, los, los comentarios o las preguntas, Omar, no, no, no importa, porque es que sabes, eh, Gustavo, cuando, cuando estamos en vivo empieza a correr el chat y empieza a correr muy rápido. Y luego para este, pescar el comentario al momento se empiezan a ir, pero dice por aquí, Alejandra Castillo García, qué sencillez que le aprenda algo al chavo de la academia, me encantan sus canciones. Es que déjame, te platico que hace algún tiempo tuvimos a Miguel Ángel de, de la Academia, que estuvo en la primera generación. Híjole, es un poco complicado este muchacho y, y realmente no tiene pues éxitos. Más bien le, le, le preguntábamos... ¿Cómo fue su experiencia en el reality? Y ahorita tú que tienes éxitos, pues mira nada más la sencillez. Cari Mora Soul 7, dice Gustavo Lara, envíame besos, te fui a ver a la puerta de Alcalá en Jalapa, Veracruz, me encantan tus en vivos, canta, canta por favor, aliento con aliento. Muchas <ríe>
3: gracias, Cari, un beso hasta Jalapa. Canta, canta, aliento
2: aliento. <ríe> gracias. Lelinka Lavalle dice, ¿iniciaste en Lara y Monarres? No. No, 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 no son totalmente... El de Lari Monarres es Carlos Lara. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, no. Dice, Gustavo, ¿eres soltero? Anel Lozada.
3: No, tengo novia y estoy muy contento. Gracias a Dios. Gracias a Dios este, encontré una persona espectacular.
2: Ya, ya, ya la conocimos y tienes toda la razón, Gustavo. Dice por aquí Adriana Salazar. Gustavo, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que has vivido con otros artistas?
3: Fíjate que, que, vamos, tengo muy buenos amigos, pero, por ejemplo, he vivido cosas eh, pues muy puntuales, ¿no? Eh, un, un descubrim el último gran descubrimiento que yo tuve fue el, el haberme hecho amigo de Nichi Hinojosa. Wow. Este, él, es un, él es un ser humano que me sorprendió. Este, yo no pensé... Yo, yo no pensé que él fuera de este tipo de, de, de gente, ¿no? Eh, de repente el medio, pues, no te, no te permite conocer a fondo a gente que viaja tanto como tú y de repente te los encuentras en un lugar sí. y ahí es jajaja, ja, ja, pero ya, ya con, conforme a la costumbre, a la constancia, pues te das cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta, ¿no? Entonces, conocer gente de calidad ha sido ha sido para mí algo, algo espectacular. Este, en, en una, bueno eh, Jaime Flores, que es un gran, gran amigo que lo quiero mucho desde Valores Juveniles, eh, lo conocí a él y a, y a su esposa Magda. Este, ellos participaron el mismo año que yo. Oh. Este, y también es gente súper cariñosa, este, de, de una calidad humana increíble. Eh, y en una ocasión, en el departamento de... de Reilly, este, nos juntamos ahí en Polanco algunas personas y estábamos en la pachanga, en la fiesta, tomando y todo, y de repente pues este cuate agarraba la guitarra y empezaba a cantar sus canciones, él ya había tenido mucho éxito. Este, y de repente yo canté una canción que se llama Agenda y, y, y el tipo, el tipo es, a pesar de todo lo que se diga, es un tipo sumamente sensible. Entonces el tipo se me quedaba viendo y se le salió una lágrima, ¿no? Cuando, okay. cuando leí la canción y todo. Y, y de repente se reía y me dice, ¿por qué no la compuse yo? <risa>
2: Entonces, ¿Es, ¿Es la canción de, de, de la agenda de Fato o es otra?
3: No, no, no. Es una canción que yo compuse junto ah, con Mario Molina. ¡Guau! Es, wow. es una canción que está en el disco de, de Con B de Vuelta. Y, este, y, y pues... En un, en, un, eh, en un teletón en El Salvador, eh, después del evento, de haber logrado la cifra y todo esto, está, hubo una recepción y todo el mundo tomando, todo el mundo ya este, en la fiesta. Entonces yo voy al baño este, y ya cuando estaba yo ahí lavándome las manos, veo que pasa a mi espalda Alex Intec Entonces yo, yo lo, nada más era de hola y adiós, ¿no? Entonces de repente el cuate como que iba a entrar al baño y de repente se regresa, se me queda viendo y se me para aquí junto y, y nunca nos vimos él y yo a la cara, sino ah, todo fue a través del espejo.
2: Sí, sí, sí. Entonces
3: él agarra y me dice, Gustavo, yo, sí me dice, si no estuviera borracho nunca diría esto, me dice, admiro tu trabajo, se me hace espectacular lo que estás haciendo con tu segundo disco vas muy bien y agarró wow. el y dio la vuelta
2: y se fue al
3: baño y ya para terminar de cuáles han sido los momentos estos con artistas eh, una querida amiga de Monterrey que se llama Ceci Gutiérrez eh, ella todos los años hace un, un, una fiesta navideña y me toca estar en esta reunión junto con Leonel García. Mm. Este, entonces, eh, yo obviamente ya él ya había tenido todo el éxito del mundo con Sin Bandera, pero en esa ocasión él iba solo. Eh, y en estas, en estas ruedas, en estas bohemias que ella hace después de una cena y todo, el tipo agarra la guitarra y empieza a cantar. Y yo dije: No jodas, o sea. Entonces me, me, eh, me dice Ceci: Gustavo, ¿qué opinas? De, de Leonel entonces yo le dije, para mí con todo el respeto del mundo para mí él es el mejor cantante y el mejor compositor que hay en México sí. este, entonces, este cuate se quedó sorprendidísimo de lo que yo había dicho entonces el cuate se puso todo rojo este, y, me, y, y dice le y interrumpe a Ceci, que Ceci no sé qué iba a cambiar de pitcher y de repente agarra y dice él Ceci, ¿puedo decir algo? decir ¿Sí? Y dice, quiero decirle algo, Gustavo. Cuando él estaba con, con sus canciones, con Aliento con Aliento, y después sale con Por volverte a amar y todo, dice, yo le tuve mucha envidia. Sí. O sea, yo lo veía y yo dije, Yo quiero, yo quiero eso para mí. Eh, entonces son, son, como, son como gotitas de miel. Para, para el corazón, para el alma. Claro. Que un tipo como él, tan talentoso, que ha luchado tantos tantos años por lograr lo suyo, este, que haya se haya expresado así en mi trabajo, este, pues para mí fue sumamente valioso, ¿no? Porque porque no para el ego, sino para el alma, porque porque antes de ser cantante eres eres humano y sientes. Y yo empecé a cantar pues como repito, una forma de expres, de expresión de sentir también, de darme la oportunidad de sentir. Entonces, para mí, esas son como gotitas al alma. ¿no?
2: Fíjate nada más, y, y cuando tú haces el trabajo y, y empiezas a grabar tus discos, vas a giras y todo, pues piensas en trabajar para la gente que admira tu trabajo, pero saber que una persona que es profesional en lo que tú también haces y que te lo reconozca, no, bueno, pues ya te, te hace la vida, ¿no? Claro. Eh, Enrique Apple dice la mejor voz de los 90 y se ve igualito aparte de todo. Mira nada más, Gustavo, qué, qué, qué padre, de verdad, tanto cariño de, de la gente que a pesar de que eh, pase el tiempo y sobre todo ya sin el, el, el apoyo de una empresa, de una compañía, pero que tú solito te, te, te sigas abriendo el camino, eso es muy loable. Dice, Ajá. yo también quería besos de Gustavo. Saluditos desde Los Mochis, Sinaloa, Tania Quintero ya nada más ahora ya se pelean por tus besos un abrazo, Tania besos pues, mi querido Gustavo, Gustavo Lara, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por habernos regalado un, una noche de verdad maravillosa con, con tus anécdotas, con tus experiencias, con, con, pues mira, teníamos muchas dudas, sobre todo el por qué, o sea, el por qué en algún momento, siendo un muchacho tan talentoso, tan brillante, de pronto dejamos de escucharte, por lo menos en los medios, no sabíamos que, que, que tu carrera continuaba y continuaba de una manera muy, muy, muy exitosa. Entonces, pues, yo, yo te lo quiero agradecer muchísimo, eh, agradecer tu plática, tu sencillez, tu disponibilidad y, y el haber estado aquí con nosotros esta noche, Gustavo.
3: No, hombre, al contrario, te agradezco mucho a ti a toda tu gente, este, a todo el público que se conectó y se desveló con, con nosotros este, oyendo,
2: oyendo historias de terror
3: y de amor, <risa> <risa> pero pero
2: no es, la, no es la mano peluda este programa. No, sé qué. no, 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 no. Pareciera, pero no, mi querido Gustavo. Oye, yo, yo, yo sé que va a parecer una encajosidad de mi parte, pero a, han estado poniendo las chicas, sobre todo que están conectadas ahorita. Híjole, si nos puedes regalar un pedacito de la que quieras. No importa. Todas tus canciones son muy buenas y son muy exitosas. ¿Se podrá algo? Sí, sí, claro. Lo que, lo, lo que tú quieras está está bien y miren pues este es una un regalo de gustavo lara en, en esta noche aquí en el canal del philip para todas ustedes que lo han estado pidiendo y pues aquí está gustavo lara
3: Me gustaría estar siempre así. Entre tus brazos, boca con boca,
1: amor. Durando.
3: Quiero, te quiero. Ojalá. Caliento con el viento la flor de la pasión mientras duerme la ciudad consigo hacer mis sueños realidad pero sigo queriendo más, más adentro, más fuerte más en un rosario del que no hay final
1: Más delgada, más
3: rubia, mucho más super
1: atractiva
3: como estás Seca de luna de los muchos que hay en tu geografía ¿Cómo estás, amor?
2: Gustavo Lara, muchísimas, muchísimas gracias, gracias de verdad, que sigan los éxitos, que haya mucho trabajo, que, que pues este año que mira nos ha sido muy difícil, cierre de lo mejor para ti y el éxito que siempre has tenido, pero multiplicado, muchas gracias Gustavo Lara. Al contrario, gracias
3: a ustedes, un abrazo enorme para todo el público que está conectado, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos muy pronto.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego caramba, oigan, ahora sí, fíjense nada más, yo le iba a decir, un pedacito de princesa, por favor, Gustavo Lara, pero yo dije, no, porque a lo mejor va a querer cantar una de las nuevas, y luego dije, si le pido aliento con aliento, va a decir, no, porque pues quiero una de las nuevas, y miren, nos nos cantó las dos, oigan, de verdad, tipazo, tipazo, Gustavo Lara, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en el canal del Philip. oigan, les quiero ofrecer una disculpa porque nos habían estado mandando donativos, y también nos habían estado poniendo comentarios, pero de verdad, no Quise interrumpir la plática de, de Gustavo, porque miren, está, estábamos tan entrados, pero aquí los tengo, aquí tengo sus donativos. Dice por aquí, Ave Fénix, Philip, saludos por favor y mándame besos. Te mando besos, Ave Fénix, también está por aquí. Eliana Romano, nos mandas un super sticker y lo agradezco mucho. Eh, Grace Lona también dice: recordando buenos tiempos. Saluditos y me quedé en shock. Chismes en la web, dice: si supieras cuánto te amo, correrías a mi lado, Philip. Muchos besos, chismes en la web. Gracias de verdad por estar aquí. Y también tenemos por aquí saluditos de la gente que nos está acompañando. Ciel, allí te mando besotes. Mira, nada más los aplausos para Gustavo Lara. Aprendamos con la maestra Mari. Dice, gracias, Philip, me hiciste feliz. Oigan, a muchos realmente porque vienen a nuestra mente recuerdos tan bonitos, tan bonitos eh, con estas canciones. Además de todo, que sí es música, señores, que son letras, que son acordes, que son guitarras. Bueno, un sonido que se puede escuchar a volumen bajito y a volumen alto no como los... ¡Ay! Del reggaetón. Dice Sandy MX, gracias mi Filip, qué bello programa. Gracias a ti mi querida Sandy MX, Hilda Romero también, tan guapo como siempre Gustavo Lara. Dice eh, también por aquí Lili Molina, gracias a Gustavo y muchas felicidades Filip por el programazo de hoy. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Lelín Valle dice Tipazos, ambos. Gracias y ¿sí? te mando besotes. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez. Gracias, Fili, por este gran programa. Bonita noche. Gracias a ti, mi querido Mauricio. También Cristina Tejada. Besos para Gustavo. Ay, bueno, ya se fue, pero seguramente nos está viendo. Gustavo Lara, le mandamos saludos. Carmen Anguiano dice, gracias por tan, tan maravillosa noche. Gracias a ustedes, dice Tania Quintero Cervantes. Felicidades, mi Philip, felicidades a ustedes y gracias por estar con nosotros. Lucrecia Juárez también, miren, pone bravos. Dice Flor R, Dios bendiga a mi Gustavo, con todo gusto. Ah, también tenemos por aquí a Clara Fernández. Muchas gracias, lo amo y que siga igual. Oigan, de verdad, qué sencillez la, la, la de Gustavo Lara. Y, y mucha, muchos artistas, muchos cantantes que han tenido uno o dos éxitos deberían aprender de la conducta, del, del buen trato, de lo, del de lo, eh, caballero que es Gustavo Lara. Porque miren luego, ay no, de verdad, uno no entiende cómo caramba eh, personas que ni siquiera han triunfado tanto, de pronto ya se sienten de verdad en su ladrillo y esto no está padre, y no por nosotros, por la gente que nos está viendo, por quienes en algún momento compraron sus discos, y en el caso de Gustavo miren, por algo sigue trabajando y por algo sigue cantando, dice por aquí Inés Di, Philip, estoy esperando mi beso de cumpleaños desde el programa de ayer ya hasta se va a terminar mi diablo y nada, el Jorjito tampoco me peló en la tarde, Inés Di! Te mando besotes, muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades, disfruta mucho, 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 mucho tu día, todavía no termina, falta un ratito todavía, y eh, de verdad, felicidades. Dice también por aquí Cristina Tejada, mi Philip, te rifaste hoy, bravo, no hombre, pues gracias a ustedes, de verdad. Lady Gem dice, sí, Philip, en la voz de Gigi. Ah, sí, Philip. <risa> muchas gracias. Dice Lady, ah, no, no, ya lo leímos, dice Héctor... Eh, Moranchel dice Philip me encantó el programa felicidades gracias de verdad y gracias a Gustavo por esta eh, gran plática Emily Cuevas dice maravilloso Gustavo Lara gracias Philip gracias a ustedes dice también Verónica Tabizón dice qué bello Gustavo Lara un ser de mucha paz y luz fíjense que sí fíjense que sí eh, yo, yo tenía la referencia de él de que era justamente un muchacho muy 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 sencillo muy buena persona pero a veces hasta que no hay el trato pues ya uno dice bueno me pasó lo mismo con Miguel Ángel no yo decía ay pues esta muchacha a ser bien tranquilo bien buena onda y miren con qué nos sale dice Lucina Mesa no te preocupes mi Philip, no te mando donativos pero me encantas no hombre por los donativos ustedes ni se preocupen eh, al contrario, les agradecemos mucho el que nos acompañen hasta, hasta esta hora de la noche. Ayus Moreira, gracias por este excelente programa, besos mi Philip, besos también para ti mi querida Ayus. Manuel Durazo, dice Philip, gracias por eh, entretenerme y a mi Gigi también. No hombre, gracias a ustedes, qué bien la pasamos en la pijamada de hace ratito, así es que gracias que de verdad que en este día que ha estado un poquito complicado de tiempos, a las 2 de la tarde programa en shock, a las 8 de la noche pijamada, a las 10 y media con Aquí en el canal del Philip, pero ustedes apoyándonos siempre en todos los contenidos, cosa que no tenemos con qué agradecer, pero pues, eh, pues simplemente eso, decirles gracias por tanto y tanto que nos brindan. Quiero eh, agradecerles y decirles que el día de mañana tenemos nuevamente programa a las 2 de la tarde y después hasta las diez y media aquí en el canal del Philip. Los espero con otras historias maravillosas de cantantes muy 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 talentosos como lo hacemos cada noche gracias por haberse conectado con nosotros descansen rico cuídense mucho sueñen bonito y nos vemos el día de mañana soy felipe cruz el philip y nos vemos hasta mañana adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la